0: Music É bom, o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e há uma proposta da parte de Deus para nós crescermos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus conhecimento da palavra de Deus e na graça, no poder, na unção do Espírito Santo. Em outras palavras, conhecimento e revelação da Palavra de Deus. Estamos falando nesse tempo sobre a doutrina da salvação. E nós estamos num assunto maravilhoso, falando da segurança da salvação. Esta salvação que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário, por mim e por você, ela é uma salvação segura. Glória a Deus, que segurança, sou de Jesus, ser de Jesus é uma segurança eterna e nós estamos iniciando o nosso assunto, estamos trazendo todo embasamento para nós respaldarmos toda a visão que cremos sobre a segurança da salvação e nós então falamos, estamos tratando ainda que a salvação é o alvo principal das mensagens bíblicas e estamos dizendo que a Bíblia nos revela a palavra da salvação, o caminho da salvação, o poder da salvação. Falamos que essa poderosa mensagem bíblica, através da Bíblia, envolve Arrependimento envolve fé, envolve perseverança, amor à verdade. E nós encerramos dizendo, se o homem fechar os seus olhos a verdade dos seus atos, a verdade a respeito de Jesus Cristo, nunca poderá reconhecer o dom de Deus. Lembrando que o dom de Deus, dom, é presente. Nós não merecíamos a salvação, mas o Senhor, através de Cristo Jesus, se entregou na cruz por nós. E nós encerramos o nosso encontro anterior dizendo que não podemos estar negando a realidade de quem nós somos. A Bíblia revela quem é Jesus, mas ela revela quem nós somos. O verdadeiro salvo em Cristo... Alguém, o homem ou a mulher, que nasceu de novo, que teve essa experiência do milagre, do novo nascimento, ele não resiste a Deus e ele reconhece quem ele é. Nós só passamos pela experiência do arrependimento a partir do momento que reconhecemos que precisamos do Salvador e que somos pecador. Então a Bíblia também revela para nós o temor O temor a Deus que é o princípio de toda a sabedoria. O homem sem temor, ele perde tudo na sua vida. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada também revela a graça. Olha quantos encontros nós tivemos falando da doutrina da graça. A salvação, ela é fundamentada na graça, pois pela graça nós somos salvos. Falamos muito, Efésios 2, 5 ao 8. Meus queridos, ainda dentro desse assunto, eu preciso compartilhar algo mais de extrema importância para nós. Preste bem atenção. É a Bíblia quem nos revela a mensagem da cruz e a obra contínua de Cristo. Eu vou explicar o que isso quer dizer para nós. A mensagem da cruz e a obra contínua de Jesus. Qual foi a obra de Jesus? O sacrifício na cruz. O plano da redenção se cumpriu ali na cruz, quando Jesus pagava a minha dívida. Sabe o que envolve a mensagem da cruz e a obra contínua de Jesus? Envolve o fato de que nunca podemos deixar de contemplar a cruz. Podemos ver a salvação como uma coroa sobre a cruz de Jesus Cristo. Vamos ler alguns versículos e eu já vou fazer um comentário muito pertinente, importante e necessário para nós. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, nós já lemos em encontros anteriores, mas é importante lê-lo novamente. Olha o que diz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículos 2 ao 4. Olha o que está escrito. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou la preguei, a menos que tenhais crido em vão, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras." Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Hebreus 7, 25. Chegando em Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Olha o que diz. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Queridos, A salvação do homem é gloriosamente segura. Por quê? Porque tem princípio e tem o fim na trindade. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo a aplicou e continua aplicando aos que se rendem à salvação em Jesus. Então, a mensagem da cruz e a obra contínua de Cristo vai envolver na nossa vida o fato de que nunca nós podemos deixar de contemplar a cruz. Como nós aplicamos isso na nossa vida? Quando nós tivemos uma experiência de conversão, de novo nascimento, nós recebemos a Jesus Cristo como nosso único Senhor como nosso único salvador. Receber a Jesus Cristo, nascer de novo, envolve uma obra que Ele realizou na cruz do Calvário, a redenção, a compra, o pagamento da dívida. Jesus nos comprou, nos devolveu para Deus, pagou pela nossa dívida, pagou pela nossa vida não com moeda de prata, de ouro, como disse Pedro, mas com o seu próprio sangue. Então, todos os dias na nossa vida, nós precisamos contemplar a cruz. Em outras palavras, todos os dias precisamos reconhecer que Ele morreu por nós estamos salvos por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Está aí uma resposta para nós, Por que o Senhor Jesus deixou o mandamento da ceia? Ele deixou a ceia como mandamento, o batismo como mandamento. Por quê? Porque ele morreu. E o batismo fala de morte. E a ceia fala da sua ressurreição, da sua vida, do seu sacrifício. Fala do preço que ele pagou por nós. Fala do resgate, da grande salvação que nós temos em Jesus. Então, quando nós nos reunimos para comer do pão, beber do cálice, mensalmente, como igreja, nós estamos lembrando da nossa salvação de um modo coletivo, lembrando que Ele morreu na cruz. Então, queridos, esta obra da cruz, ela precisa ser contemplada por nós todos os dias. Glória a Deus por isso! Por isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 1,18 Para aqueles que perecem, a mensagem da cruz é loucura Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus Por que é poder de Deus? Porque todos os dias nós lembramos que foi ali na cruz que ele nos substituiu Foi ali que o nosso pecado foi imputado sobre ele Foi ali na cruz que Ele imputava sobre nós a sua justiça. Foi na cruz que Ele nos santificou, que Ele nos justificou. Então tudo aconteceu na cruz do Calvário. Esta é uma mensagem que deve ser vivida por nós todos os dias. E por quê? Adiantando esse ponto que é um princípio glorioso para nós. Porque a salvação do homem e da mulher que nasceu de novo, porque ela é segura. Não é somente segura, ela é gloriosamente segura. Por quê? Porque ela tem o princípio e o fim na trindade. O homem não tem nada a ver com a salvação no sentido de participação. O homem é só alvo. O homem é o objeto da salvação, ele é o alvo do amor de Deus, mas o homem não fez absolutamente nada, não existe mérito algum em homem nenhum para ser salvo. Então a salvação do homem, ela é gloriosamente segura, porque ela tem o seu início, o seu princípio e o seu fim na trindade, no Deus Pai, no Deus Filho. E no Deus Espírito Santo, e sabe como como a trindade, ela atua na salvação? Eu já disse, mas agora eu vou explicar. A trindade trabalha pela salvação do homem. E como a trindade trabalha? Olha que interessante e que maravilhoso, essa grande descoberta. O Pai, o nosso Deus, ele planejou a nossa salvação. Quando ele planejou? Antes que o mundo fosse criado, antes da fundação do mundo. Jesus já havia morrido no plano de Deus, porque Deus sabia que ele criaria o homem, o homem iria transgredir, o homem precisaria de um salvador e de salvação, e Deus já havia planejado a salvação. Por isso que o pecado de Adão não pegou Deus de surpresa, Deus já sabia então Deus, o Pai, planejou a salvação. Deus disse, numa reunião, no conselho da eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo: Deus disse, o homem vai pecar e o homem vai precisar de um Salvador. Então Deus estava planejando, Jesus disse, eu descerei, eu vou morrer pelo homem. Então o Pai planejou a salvação, o Filho a executou. Jesus é o Filho. Quando o Filho executou a salvação? Quando Ele morreu na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, o Espírito Santo disse, então eu aplico esta obra de salvação no coração do homem. E olha, queridos, isso me emociona, porque o Espírito Santo não só aplicou no coração dos homens, na geração de Jesus, na geração dos apóstolos, mas o Espírito Santo aplica a obra da salvação por todas as gerações, desde o primeiro século, quando Jesus foi morto, ressuscitado, assunto ao céu, Ele prometeu que mandaria o Espírito Santo, o Espírito Santo veio, para quê? Para morar no coração do homem, para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, em outras palavras, o Espírito Santo veio para aplicar no nosso coração o plano da salvação, é o Espírito Santo que revela a salvação em Jesus para nós, nós não poderíamos, queridos, ter a compreensão da salvação e nem poderíamos ser salvos, jamais alcançaríamos a nossa salvação se não fosse por obra do Espírito Santo, então aquela salvação que Deus planejou antes que o mundo fosse criado, aquela salvação que Jesus executou, a executou na cruz do Calvário, aquela salvação é aplicada para nós hoje, 21 séculos depois, esta mesma salvação, conquistada por Jesus Cristo, realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, esta salvação é aplicada na minha vida e na sua vida. É o Espírito Santo que veio para gerar em nós o milagre do novo nascimento, por isso que é um nascimento no Espírito, é o um nascimento no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos gera de novo, que promove esse milagre do novo nascimento no nosso coração. Ele promove o milagre do novo nascimento porque ele revelou Jesus a nós. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento e esse Espírito Santo veio para morar dentro de nós, para que nós não desanimássemos no meio do caminho, por conta das lutas, as provas, as dificuldades... então o Espírito Santo vem... e Ele veio... para aplicar a salvação... para nos manter no caminho... para nos ajudar na perseverança... para falar conosco... para revelar a Palavra de Deus para nós... cada vez que nós... nos expomos à leitura da Palavra de Deus... nós não conseguiríamos compreender a Bíblia Sagrada, se não fosse por um agir glorioso do Espírito Santo, por uma obra dEle dentro de nós, revelando para nós quem é Jesus. Então, queridos, mais uma vez eu quero dizer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a triunidade, um Deus só, Pai, Filho e Espírito Santo, Eles são dignos de serem adorados, porque eles são Deus e é um só. É um mistério que na nossa linguagem a gente é é tão limitado. Mas como não agradecer ao Deus Pai por ter planejado a nossa salvação? Como não agradecer ao Deus Filho, a Jesus, o Messias, por ele ter executado esse plano tão glorioso? morrido na cruz, sofrido em nosso lugar, ali a nossa dívida estava sendo paga, Tetelestai está consumado, como não agradecer ao Espírito Santo, por nos revelar Jesus, por morar dentro de nós, por revelar a Bíblia para nós, por nos fortalecer a cada dia, por nos ajudar a perseverar, então queridos, No dia de hoje, nós temos motivos para estar agradecendo, temos motivos para estarmos louvando ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, por esta salvação prometida, cumprida, executada e aplicada. Senhor nosso Deus e querido Pai, como não te agradecer Senhor por tão grande salvação meu Deus o nosso destino eterno era a condenação eterna iríamos para o inferno iríamos viver atormentados por toda a eternidade mas o Senhor mudou o nosso destino eterno o Senhor rasgou aquela cédula de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial. Ali na cruz a nossa dívida estava sendo paga e mais do que isso, o Senhor estava alterando o nosso destino eterno. Jesus, tudo o que nós queremos fazer hoje é santificar a nossa vida, é abandonar o mundo, resistir ao diabo, sujeitarmos ao Senhor, lutarmos, Contra todas as pressões da carne, tudo que nos faz pecar contra o Senhor e termos uma vida santificada, porque custou muito, custou a sua vida na cruz. E o verdadeiro salvo, ele não tem prazer no pecado, o verdadeiro salvo, ele tem segurança na salvação, por quê? Porque ele não se deleita no pecado. Então muda, Senhor Deus, a nossa visão sobre o Teu amor por nós, sobre essa dívida que hoje nós temos com o Senhor, uma dívida no sentido de vivermos para a Tua glória, de um modo que venhamos agradar o Teu coração. ajuda no Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos para que o Teu Espírito Santo, esse maravilhoso Espírito, Que veio morar em nós. Que vai nos sustentar até o dia do arrebatamento. E na verdade esse Espírito Santo vai nos levar até o Senhor. Esse Espírito Santo nos apresentará. Nos entregará nas Tuas mãos. Nesse momento em que nós recebermos um corpo glorificado. Seremos entregues a Ti, Jesus. Pelo Teu Espírito Santo que se manterá conosco enquanto estivermos com vida nessa terra. Muito obrigado, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por tão grande salvação. Enquanto vivermos, queremos ser gratos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a benção do Senhor te alcance. Querendo o bondoso Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um... Encontro com Deus. Deus abençoe.